0: Listo, vamos a hacer una oración, hermanos, y ¿por qué no le damos gracias al Señor en esta hora por una Navidad más que nos permitió celebrar, amén? Eh, a lo mejor eh, esta Navidad fue diferente, a lo mejor eh, hubo cambios, a lo mejor eh, no era la Navidad que esperábamos, a lo mejor sí, a lo mejor pudimos pasar un tiempo muy agradable, pero a pesar de cualquier situación, ¿por qué no le damos gracias al Señor un momento? Amen? Ahí donde está, cierra sus ojos un momento y déle gracias al Señor. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias Dios porque nos has permitido celebrar este año una Navidad más en donde reconocemos Dios que eres tú, el centro de, de esta celebración que eres tú, Señor, el centro de nuestra vida. Y hoy te damos gracias Dios, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias porque nos has dado vida eterna. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por nuestra familia, gracias por el tiempo que pudimos compartir, gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, en esta hora te damos gracias y te pedimos que tú hables a nuestra vida, que tú eh, obres en, en esta reflexión, que tú puedas traer esta palabra a nuestro corazón, Señor, y este mensaje especial de Navidad pueda, Señor, impactar nuestra vida pueda Señor hacer la obra y el propósito que tú tienes para nosotros en esta tarde Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que tú hables a nuestras vidas en este día Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, puede tomar su lugar hermano muchas gracias. En esta, eh, en esta tarde ya me gustaría hacer un poco diferente el mensaje porque generalmente eh, tomamos un verso bíblico, un pasaje y lo explicamos, lo exponemos. Pero hoy quisiera eh, en este servicio especial de Navidad tomar a un personaje, bíblico, un personaje histórico, perdón, no es bíblico, es un personaje histórico y partir de ahí para enseñar lo que la Escritura nos quiere hablar. A través de la realización de la Palabra de Dios en la vida de una persona, amén Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Palabra de Dios en nuestra vida hace un efecto, nos transforma De tal forma que ahora nosotros podemos vivir una vida que refleje o materializa, digámoslo así el, el contenido de la Escritura, amén De tal forma que cuando yo amo a una persona, que cuando yo perdono, estoy reflejando el mensaje de la escritura en mi vida Man, Así que yo quisiera tomar a un personaje de la historia en esta hora Para explicar la escritura Y precisamente vamos a comenzar con esto Yo quiero que, que use su imaginación eh, en este día Vamos a echar a volar nuestra imaginación Porque voy a contarles una historia Esta historia es la historia de una persona Es un joven eh, que fue el producto de la oración de un matrimonio y, y cuenta la historia que a finales más o menos del siglo 3 a finales del siglo III después de Cristo, había un matrimonio y yo quiero que se lo imagine, fue un matrimonio dedicado a Dios, era un matrimonio eh, que amaba a Dios, que servían a Dios, en el cual eh, el, el esposo se llamaba Epifanio y la esposa se llamaba Juana. Entonces ellos eran una pareja, un matrimonio de griegos que tenían mucho dinero y vivían en la región de Licia, lo que hoy es Turquía. Entonces ellos conocían, eran conocidos más bien por la sociedad, por su piedad, por todo lo que ellos amaban a Dios, todo lo que ellos hacían para Dios, por su dedicación a Dios, entonces ellos tenían este reconocimiento de la sociedad de que eran hombres que amaban a Dios entonces ellos tenían más o menos 30 años pidiendo a Dios orando a Dios por un niño para que Dios les concediera tener un bebé entonces después de 30 años de oración el Señor les concede tener un pequeño tener un bebé entonces de este bebé de este pequeño es el que quiero comenzar hablando en esta hora y resulta que este pequeño niño fue criado desde, desde su niñez en la escritura, él, él fue instruido en la palabra de Dios desde muy pequeño, sus padres le enseñaron a orar, le enseñaron a leer la Biblia, le enseñaron todo lo que ellos sabían acerca de Dios y cómo relacionarse con Dios, entonces dice la historia que este pequeño niño desde muy jovencito, desde muy niño ya exhibía cualidades espirituales de piedad, de devoción a Dios. Ya desde pequeño él anhelaba estar en, en, en el templo, él anhelaba orar, leer la Biblia y todo esto desde muy pequeño. Entonces, eh, todo iba muy bien, eh, pero hasta que un día en, en su adolescencia es muy probable que ocurrió que en esa región en donde estaba, eh, azotó una plaga, un virus mortal que cobró la vida de muchas personas Y entre las personas que fallecieron en esa época estaban sus padres Los padres de este pequeño niño fallecieron ambos en esta plaga que azotó esa región Entonces para este momento este pequeño jovencito quedaría pues huérfano Muy niño, muy joven, probablemente adolescente Y era un joven rico era, había heredado una gran fortuna de sus padres. Entonces, este joven, este niño, es encomendado a su tío, y su tío es un obispo, es un pastor, el cual lo sigue instruyendo en la palabra de Dios, y eventualmente este joven sería ordenado como pastor. Entonces, la tradición enseña, o, o la tradición histórica enseña que una ocasión en, en esta región, ya cuando este jovencito era un pastor, era un joven pastor, había una familia que cayó en una situación económica muy pobre. Era muy pobre la familia, de hecho solo estaba el papá y tenía sus tres hijas. Entonces la tradición de ese entonces, de esa región, decía que para que hubiera un matrimonio, eh, los papás de la novia tenían que darle una ofrenda al novio ¿verdad? Entonces yo no sé en qué momento se perdieron esas bonitas tradiciones ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos instituirlas otra vez ¿verdad? Entonces la familia de la novia tenía que darle una ofrenda económica al novio Entonces de esta forma junto con la ofrenda le darían la mano de la hija esto era una tradición de ese contexto. Entonces, obviamente, este papá no tenía la forma de dar el casamiento a su hija. No tenía dinero para, para que se casaran y tampoco tenía dinero para alimentarlas. Así que estaba en una situación sumamente peligrosa. Entonces, este joven pastor, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo... Y, y al tener en sus recursos una gran cantidad de, de recursos económicos, ¿qué es lo que hace? Se da la tarea guiado por Dios y entendiendo que es un llamado de Dios a repartir su fortuna entre los pobres, entre los necesitados. Entonces cuenta la historia que en una ocasión este joven pastor tomó una bolsa llena de dinero y fue a la casa de este padre de familia metiendo su mano por la ventana, dejó caer una bolsa llena de dinero. Dice la historia que una de esas ocasiones cayó en unas medias, en unos calcetines que estaban en, en una chimenea y ahí cayó el, la bolsa de dinero. Ya más o menos algunos ya se están dando una idea de quién es. Entonces, el padre, al ver esa bolsa de dinero, pues se sorprendió, ¿verdad? Y a los días, a los meses, la primera hija fue dada en casamiento, lo que significaba que ya tenía un futuro asegurado, ya era responsabilidad del esposo, ¿verdad? Como que el papá dijo, no, pues ya, esposo, pues ahí te le echas a ver cómo le haces, pero ya es tu esposa. Entonces, le quedaban otras dos hijas. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, este joven pastor se da la tarea de hacer esto nuevamente para que el padre pueda tener una estabilidad económica y pueda esta familia salir adelante. Entonces, el padre de familia, al ver esta situación, pues conmovido, dijo, se preguntaba quién será el benefactor, quién será aquel que me está dando todo este dinero para salir adelante. Entonces se desveló y se dio a la tarea de descubrir quién era y noche tras noche, desvelada tras desvelada, estuvo esperando hasta que una ocasión el joven pastor iba, dejó el dinero pero el padre de familia lo encontró y supo quién era. Entonces el padre de familia salió corriendo y con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante él y le dio gracias, gracias por todo lo que estás haciendo porque yo no tenía la forma de salir adelante. Entonces este joven pastor lo levanta, lo abraza, le seca las lágrimas y le dice no, por favor no le digas a nadie quién fue el que te está dando este dinero, no le digas a nadie quién fue. Por el hecho de que sí sabemos quién fue, podemos pensar que este padre de familia hizo todo lo contrario de lo que le había dicho el joven pastor, ¿verdad? Y a lo mejor tenía de sangre mexicana, ¿verdad? Porque nos dicen una cosa y hacemos lo otro, ¿verdad? No le digas a nadie, yo creo que lo primero que, fue, que hizo fue decirle a todo el mundo quién era el que le había dado ese dinero. Entonces, el punto es que este joven pastor se dedicó a repartir sus riquezas con todos los necesitados. La historia también cuenta, mis hermanos, que en el año 303, después de Cristo, ah, hubo una gran persecución bajo el emperador Diocleciano. Esta fue conocida como la más grande y la última más grande persecución a los cristianos en toda la historia. Entonces, fue en el año 303, más o menos, y las cárceles estaban llenas de pastores, de obispos, de predicadores, de evangelistas, de todo, pero menos de ladrones y delincuentes, ¿verdad? ¿Se imagina esta situación? ¿Se imagina esta sociedad? Roma, el Imperio Romano, se dedicó a tratar de destruir el cristianismo, y qué es lo que hizo, hubo una gran persecución en la que este joven pastor fue víctima también y estuvo encarcelado durante algún tiempo. Entonces, en medio de este encarcelamiento él siguió con su ministerio, él siguió predicando, pastoreando y haciendo todo lo que él entendía que el Señor le había llamado a hacer. Después, algunos años después, él salió de la cárcel y asistió al Concilio de Nicea. En la historia es uno de los más importantes concilios donde se definió la doctrina cristiana y especialmente la deidad de Jesucristo. Entonces, en este concilio se determinó la doctrina y dijeron evidentemente que Jesucristo, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, Amén. Y aunque no lo crean, había un personaje y un grupo de personajes que decían lo contrario, ellos decían que Jesús no era Dios, ellos decían que a lo mejor Jesús parecía que tenía pues algunos poderes de sanidad y pues hablaba muy bonito, pero que no era Dios, entonces, la, la base del cristianismo y de nuestra salvación es que Jesús es Dios, amén. amén. Si Jesús no es Dios, pues en vano es todo lo que hacemos, todo amén. lo que Él hizo, amén. amén. Entonces, nosotros tenemos salvación por el hecho de que Jesucristo es Dios mismo encarnado y que vino a salvarnos a ti y a mí, amén. amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Gracias. Gracias. si decimos que Jesús no es Dios, pues en realidad no tenemos nada, amén y este joven pastor del que les cuento, defendió la doctrina de que Jesucristo si era Dios de tal forma que en este debate que se, que se dio en este concilio, hubo un momento en que el debate fue tan fuerte que este joven pastor explotó y se convirtió en el primer boxeador cristiano de la historia, verdad, le dio un golpe, literalmente un golpe en la cara a Arrio que decían que no era Dios, le dio un golpe y lo tumbó al suelo. Entonces uno se queda así como que órale, ¿no? Este brother sí está muy entrado, ¿no? Entonces, eh, fuera de decir, yo no les quiero predicar que no le vamos a dar golpes a nadie, hermano, sé. Eh, así que algunos ya estaban preparando los guantes, pero no se, no se emocionen, no Entonces. Este hombre, este joven pastor, defendía la doctrina del Señor, defendía la escritura a capa y espada, de tal forma que sucedió esto. Ahora, este hombre, este, este joven pastor, eh, se llamó Nicolás, Nicolás de Mira, por educar en donde estaba. Eh, Nicolás de Mira, que en nuestro tiempo lo conocemos más bien como Papá Noel o Santa Claus. Entonces, el personaje que nosotros conocemos como Papá Noel o Santa Claus, si ya se dio cuenta, es un personaje un poquito diferente al que nos imaginamos, ¿verdad? Era un personaje eh, que probablemente no tenía la barba blanca, no, a, a lo mejor no era gordito, a lo mejor no estaba vestido de rojo, pero era un personaje que amaba a Dios, un personaje que se dedicó a servir a Dios, ¿amén? Así que en esta hora yo quiero... Hablarles de tres cosas que aprendemos de el Pastor Nicolás yo decidí ya no llamarle Papá Noel, ¿verdad? yo ahora le voy a decir a Santa Claus el Pastor Nicolás ¿sí? ¿amén? ¿alguien me sigue? entonces eh, el Pastor Nicolás o Santa Claus tiene tres cosas tres cuestiones que nos puede enseñar en esta hora ¿amén? y obviamente esto nos va a llevar a la persona de Cristo no podemos predicar de una persona porque todas las personas fallamos, pero todos los cristianos debemos ser guiados a la persona de Cristo, amén. Entonces, eh, este mensaje o esta predicación yo le titulé ser o no ser como Santa Claus, ¿Amén? Así que aquí usted va a decidir si usted quiere ser o no quiere ser como Santa Claus, ¿verdad? No estoy hablando de la talla de los pantalones ni de camisas, ¿verdad? <risa> Algunos dicen, ya vamos para allá, hermano. No, no, no. Vamos a hablar de, de ser o no ser como, como Santa Claus espiritualmente. amén. Así que la primera cuestión que aprendemos del Pastor Nicolás es que en esta Navidad nos hace reflexionar sobre nuestras cualidades espirituales. Diga conmigo, cualidades espirituales. espirituales? Como les decía, el Pastor Nicolás desde pequeño fue... Instruido en las escrituras, fue un hombre que aprendió acerca de la Biblia. Amén. Y dice la Biblia precisamente en Proverbios 22, 6, usted lo recuerda: instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere grande, ¿qué pasa? No se apartará de él. Amén. Entonces, la escritura nos enseña que cuando nosotros instruimos a nuestros pequeños, va a llegar un momento en el que ya a lo mejor no van a querer obedecernos o escucharnos. Pero si usted lo instruye en la palabra, él ya va a tener una semilla, ahí un, un cimiento que le va a hacer decidir eh, por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, amén. Entonces, si usted tiene a su niño en la iglesia, no deje de traerlo, no deje de enseñarle en su casa a orar, a leer la Biblia, a, a escuchar música, a cantar a cantar para Dios, a tener un momento de adoración, no deje de hacerlo, ¿por qué? Porque dice la Escritura, instruyalo, instruya al niño en su camino, y cuando fuere grande, no se apartará de él. Este es el llamado a todo padre de familia, a toda madre de familia, instruya al niño en su camino, y cuando venga la adolescencia, ¿verdad?, esos tiempos difíciles en los que hay rebeldía y todo, a lo mejor va a haber tiempos, en los que no va a querer nada de Dios. Pero yo te aseguro que la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Amén. ¿Cuántos lo quieren. Y aquí en nuestros niños vemos potenciales, pastores, predicadores, evangelistas. Amén. Aleluya. Misioneros. Aquí entre los niños podemos ver cosas grandes que Dios puede hacer con ellos. Amén. Pero la cuestión es, ¿qué tanto están siendo instruidos por los padres? tanto el niño está aprendiendo a leer la biblia, aprendiendo a orar, aprendiendo a adorar a Dios. ¿Está aprendiendo a hacer esto espiritualmente o está aprendiendo más de Pau Patrol, ¿verdad? Está aprendiendo más de cómo se llaman las caricaturas. Es que yo me quedé con Tommy Jerry, ¿no? Ya, con Cartoon Network. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo nuestros niños? Están aprendiendo más de... de de las caricaturas que, que podemos debatir es bueno o malo pero si, si va a haber caricaturas también tiene que ver la palabra de Dios también tiene que ser instruido en la palabra de Dios entonces el pastor Nicolás o Papá Noel o Santa Claus fue un joven instruido en la palabra de Dios ¿verdad? entonces cuando vemos a Santa Claus verdad vemos a a Santa Claus allá en el centro tomándose fotos, podemos sentarnos a platicar con él, ¿verdad? ¿qué piensas de Génesis 11 1 oral? <risa> imagínese, instruidos, es instruido la palabra, y nos ponemos ahí a debatir con él, ¿no? pues en el principio entonces, ese es el Papá Noel original ¿amén? entonces, fue también un joven que sufrió, pero el sufrimiento, Dios lo encaminó para el bienestar, ¿amén? Dice la palabra en Romanos 8:28 menciona que todo obra para bien, ¿a quién? A los que amamos a Dios, amén, y que somos llamados para un propósito, todo obra para bien, todo lo que ven en la vida va a obrar para bien, entonces si recuerda, yo le mencioné que los padres del pastor Nicolás fallecieron cuando él era muy joven, fallecieron y él se quedó huérfano, sin, sin padre, sin madre, pero él el Señor encaminó esa situación para un bien, de tal forma que criado por su tío, él siguió aprendiendo de la Biblia, siguió siendo instruido en la palabra y él tuvo un propósito y cumplió ese propósito. Amén. Así que este año, como hemos visto, hemos dicho, ha sido un año, un año difícil, un año que, en el que hemos sufrido, un año que que pues ha traído aflicción a lo mejor a nuestros corazones, pero podemos estar seguros de una cosa, si tú eres llamado por Dios, esa aflicción que, tú, que hay en tu corazón, Dios la va a encaminar para un bien en tu vida, amén, Dios quiere que tú crezcas espiritualmente, Dios quiere que maduremos espiritualmente, que aprendamos algo del sufrimiento que estamos viviendo, amén. Cualquier sea la situación que estamos viviendo El enemigo viene a quererte desanimar Y a quererte destruir Pero Dios voltea la situación y dice Aquí no hay destrucción, aquí hay edificación Amén ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces todo lo que pasemos en nuestra vida Si nos aferramos a Dios y a su palabra Va a ser encaminado para bien. Amén otra cosa, de otra cualidad espiritual del Pastor Nicolás, era que fue un joven lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Amén? Dice Gálatas 5.22, dice que el fruto del Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí, entonces... Cuando hay estas cosas en nuestra vida, es evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo, es evidencia que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Entonces, en la vida de este personaje, dice la historia que, que estos frutos se veían de inmediato, que estos frutos eran, eran algo muy visible, de tal forma que él dedicó toda su vida al servicio de Dios, y era una vida que estaba encaminada a servir a Dios. Entonces, en esta Navidad, hermanos, podemos reflexionar cómo están nuestras cualidades espirituales, cómo está nuestra espiritualidad en esta Navidad. Estos frutos que menciona la Palabra de Dios se han hecho evidentes en nuestra vida. Hemos vivido una Navidad llenos de amor, de gozo, con paz, ¿verdad? con paciencia, siendo buenos, benignidad, templanza en nuestra vida y algo que nos enseña... La vida de Santa Claus no es una bonita risa de jojojo, jo, jo, ¿verdad? Eso a lo mejor es algo que se añadió, pero algo que nos puede enseñar es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿sí? El Santa Claus original fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, en esta Navidad, si se fijan, ya incluso la persona de Santa Claus nos está guiando a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Santa Claus entiende que la Navidad no se trata de él, que no se trata de los regalos que él trae o de las fotos que nos podemos tomar, sino se trata de lo que Dios hace en nuestra vida y de lo que Cristo ha hecho para nosotros. Amén. Entonces, esto era algo de lo que estaba sucediendo en la vida del pastor Nicolás. Las cualidades espirituales que él reflejaba como fruto del Espíritu Santo eran evidentes. De tal forma que hoy... Reconocemos a un, una persona No por, por, por los regalos O por todo lo que haya hecho Sino por lo que Dios hizo en su vida Amén Y así nos gustaría ser reconocidos a Dios Aquí los que, los que ministran Los pastores, evangelistas eh, Les reconocemos no por sus fuerzas No por los que ellos hicieron Sino porque Dios obró en ellos Una transformación De tal forma que glorifican Y sirven al reino de Dios Amén Amén entonces, estas es, son las cualidades espirituales que mostraba Papá Noel o Santa Claus. Amén. Entonces, en segundo lugar, el ejemplo del Pastor Nicolás nos hace reflexionar en nuestro propósito ministerial. Diga conmigo, propósito ministerial. El Pastor Nicolás fue llamado a defender la doctrina correcta, ¿verdad?, ya vamos a dejar a un lado los golpes en la cara, ¿verdad? Esos ya dejémoselos al Pastor Nicolás que se, se exaltó ese día. Pero nosotros sí estamos llamados a defender la doctrina correcta. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué les digo esto? A lo mejor decimos, no, pues es que yo no estoy preparado. Yo no puedo defender la doctrina. Yo no puedo defender la palabra de Dios porque no estoy preparado, no fui a la escuela, no hice esto, no hice lo otro, pero hay muchas formas en las que usted y yo podemos defender esta palabra. Y si se da cuenta, nuestra sociedad es una sociedad que ha estado atacando la enseñanza de la palabra de Dios de muchas formas, amén de tal forma que ha utilizado o está tratando de utilizar los gobiernos y las leyes para decretar que lo que dice esta palabra es una equivocación. Entonces, es ahí donde reflexionamos y decimos, si ¿sí estamos llamados a defender la doctrina de la palabra de Dios, ¿por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, esas falsas enseñanzas que trae el mundo y que el enemigo quiere meter a la sociedad, van a venir afectando a los pequeños que están aquí. A lo mejor a nosotros, a, a los más grandes, pues ya no, no pueden, a lo mejor como que cambiar mucho nuestra forma de pensar, pero hay un, un mundo que quiere adoctrinar a los pequeños con tal de que ellos puedan creer que este libro es simplemente un cuento de hadas, que este libro daña, la, la, daña a las personas, que daña la autoestima, que daña esto, que hace esto otro, entonces hay un mundo hermanos y el enemigo está tratando de guiar al mundo para desacreditar lo que Dios ha dicho, y es ahí donde entendemos nuestro propósito, ¿cuál es nuestro propósito?, Ministerial. En esta congregación creemos que toda familia tiene un ministerio, Amén. toda familia tiene un ministerio, usted tiene un ministerio, tiene un servicio y un propósito que Dios le ha encomendado, y entonces si mira aquí a los pequeños usted tiene que cumplir un propósito de Dios por el bien de ellos y las generaciones que vienen después. Amén, de tal forma que tenemos que buscar todas las, todos los medios posibles para defender que esto es la palabra de Dios, que esto es la verdad, que esto trae vida eterna, transforma las vidas, restaura las familias, ¿alguien lo cree? Amén, eso es lo que está buscando el Señor, hombres y mujeres valientes que defiendan el hecho de que esto no es solo papel, sino que esto es la palabra de Dios que lo que está aquí escrito transforma nuestras vidas. Y la cuestión es, en esta Navidad hemos reflexionado en nuestro propósito, hemos reflexionado en el hecho de que Santa Claus, el que vemos ahí dibujado color de rojo con la barba así y el pelo blanco y todo, eh, no era simplemente alguien que repartía regalos, sino que era originalmente un hombre que defendió la enseñanza y la doctrina del Señor. Entonces, la Navidad se trata también de defender lo que Dios ha dicho, amén. Todo por el bien de los pequeños y de las generaciones que vienen más adelante, amén. amén. Otra cosa, hermanos, del propósito ministerial es que eh, el pastor Nicolás o Santa Claus entendió que él fue llamado a pastorear al rebaño. Él entendió. Que, que su propósito específico era el de compartir lo que tenía. Imagínese, ¿qué haríamos usted y yo de adolescentes sin padres que nos regañaran y que nos dieran unos chaclazos o cintarazos eh, y con mucho dinero? Yo en lo personal pensé, si yo hubiera sido un joven adolescente con dinero, a juventud y que mis papás no estén detrás de mí, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. A lo mejor eh, yo me hubiera ido al mundo, hubiera desperdiciado el dinero en el pecado, hubiera derrochado todo ese dinero en la perdición y, y no lo hubiera usado para la gloria de Dios. Pero recuerda que fue lo primero que dijimos, hay unos padres que están enseñando a este niño, hay unos padres que están poniendo el fundamento en los pequeños de tal forma que cuando viene la tentación, ellos pueden tener la decisión de decir, no, yo voy a seguir el camino del Señor. A pesar de lo que venga a decidir, no, yo voy a estar con Cristo, yo voy a seguir los mandamientos que Él tiene para mí. De tal forma que el pastor Nicolás teniendo dinero, teniendo su juventud y no teniendo papás que lo estuvieran mortificando ni regañando, decidió a pesar de todo el sufrimiento y lo que estaba pasando y los recursos que tenía decidió dedicarlos al Señor. Es decir, que Él decidió despojarse de lo que tenía y dárselo a quienes lo necesitaban. Él decidió entregar todo lo que tenían a los pequeños niños que no tenían oportunidad de recibir un regalo. Él se dio a la tarea de compartir. Ahora bien, a lo mejor no todos hemos heredado grandes riquezas, a lo mejor no todos eh, tenemos los recursos como para hacer una gran obra, pero sin duda que todos tenemos algo que compartir. Todos tenemos algo que poner al servicio de Dios. A lo mejor yo no puedo tener grandes riquezas y dar grandes regalos, pero a lo mejor aquí hay gente que sabe dar un consejo. A lo mejor aquí hay gente que sabe enseñar. A lo mejor aquí hay gente que sabe curar, enfermeros, doctores. A lo mejor aquí hay gente que sabe escuchar al necesitado, que sabe dar aliento al que está entristecido. Esos son recursos que Dios nos da para ponerlos a su servicio. Amén. Entonces el pastor Nicolás entendió: él, ¿qué es lo que tenía? Pues tenía una herencia, tenía dinero. ¿Qué hago? Se lo doy a los que lo necesitan. Pero si yo sé enseñar, ¿qué es lo que hago? Pues enseño para la gloria de Dios. Si yo sé cantar, pues canto para la gloria de Dios. Si yo sé eh, dar un consejo, pues doy un consejo. Lloro con el que llora, río con el que ríe. Pero esos recursos los pongo al servicio de Dios Esto fue algo que hizo el original Santa Cruz Entonces, la pregunta es Nosotros, ¿qué estamos haciendo con los recursos que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos encomendó? ¿Con aquel talento que Dios me dio? ¿Lo estamos poniendo al servicio de Dios? ¿O simplemente lo estamos guardando para nosotros mismos? El pastor Nicolás entendió que su propósito era compartir lo que tenía, así como Cristo mismo compartió lo que él tenía, amén. El pastor Nicolás entendió también que su ministerio no acababa con la persecución, recuerda que le dije que estuvo encarcelado, recuerda a los apóstoles que también estuvieron encarcelados, pero ellos entendieron que, que su ministerio no acababa cuando iban en la patrulla, verdad? ahí atrás amarrados, iban a la cárcel, no, su ministerio continuaba en las tribulaciones, continuaba en la cárcel, ellos seguían predicando, seguían adorando a Dios y Dios seguía obrando. Amén. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, tenemos que entender que Dios no ha terminado su propósito a nosotros, sino que Él quiere que a pesar de esa situación podamos continuar con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Entonces, a pesar de la situación que estés viviendo, que estés pasando, yo te quiero decir, el llamado de Dios sigue vigente y Dios necesita y requiere que sigamos adelante con el propósito que Él dio para nuestras vidas. Amén. La tercera cuestión, hermanos, la primera les, les mencionaba, es que el pastor Nicolás nos hace reflexionar sobre nuestras cualidades espirituales. En segundo lugar, que nos hace reflexionar sobre nuestro propósito. ¿Sí? Nuestro ministerio como familia, pero en tercer lugar, el ejemplo del pastor Nicolás sería incompleto si no nos dirige a alguien. Y en tercer lugar, es que el ejemplo de la vida del pastor Nicolás únicamente nos dirige a la persona de Cristo. ¿Amén? Como leíamos al principio, imítenme, así como yo imito a Cristo. En realidad, cualquier imitación de cualquier humano es una imitación de Cristo, debería ser una imitación de Cristo. Amén. entonces la persona de Santa Claus nos llama o nos indica el camino para ser como Cristo entonces ser o no ser como Santa Claus yo tengo que ser como Santa Claus en el sentido de que tengo que ser como Cristo ¿verdad? algunos ya se estaban emocionando entonces ya ahorita le vamos a entrar a la comida ¿verdad? para ponernos como Santa Claus pero no, no se emocionen de lo que yo les quiero decir es que si vemos como ejemplo a un personaje a un pastor, incluso a Santa Claus tenemos que ver el ejemplo que está por delante que es la persona de Jesucristo ¿Amén? en última instancia nosotros luchamos por ser conformados a la imagen de Jesucristo dice Filipenses capítulo 2 verso 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quien en Cristo Jesús Haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, se escucha mucho en estos días acerca del espíritu de la Navidad, ¿verdad? O el sentir de la Navidad. ¿De qué se trata la Navidad? Pero si pudiéramos resumirlo, pudiéramos decir que el sentir de la Navidad se trata de ser como Jesús. Se trata de vivir a Jesucristo. Haya pues el sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es este sentir? ¿Cuál es este...? Espíritu de la Navidad. El apóstol Pablo Filipenses continúa narrando cómo Jesucristo mismo no se aferró a lo que tenía, no se aferró a la posición de gloria en la que estaba junto al Padre, sino que se despojó, se despojó y vino a la tierra, vino a sufrir, vino a ser tratado como un delincuente cuando no lo era, vino a morir en la cruz de la forma más cruel en la cruz, pero eso con un propósito, con un propósito de darnos vida eterna a ti y a mí, entonces la palabra de Dios nos insta y nos llama a que nosotros en esta Navidad seamos como Cristo, en esta Navidad y en todas las Navidades y en toda nuestra vida, seamos como Cristo, el sentir es despojarnos, el ejemplo se me hacía muy interesante del Pastor Nicolás, de cómo él, teniendo gran riqueza, se despojó de todo. Se despojó y dio lo que él tenía a los que no tenían nada. Ese es el llamado que, que Dios hace para nuestras vidas. Vemos a Dios el Padre, cómo se despoja del Hijo, cómo entrega al Hijo... Y Jesucristo voluntariamente viene a la tierra, se despoja de esa posición de gloria, viene a la tierra y, y en una actitud de humildad, de humillación, viene y cumple con su propósito, va a la cruz, va a la cruz y muere por ti y por mí para darnos vida eterna. Y esto nos hace reflexionar y nosotros cómo estamos, ¿verdad? Puede que haya en nuestra vida algo que nos estorbe para despojarnos y acercarnos a a Jesús puede algo puede ser que haya algo en nuestra vida que nos estorbe para ser como Jesús puede ser algo material puede ser riquezas eh, puede ser un trabajo puede ser una persona yo no sé lo que en tu corazón eh, esté estorbando cada corazón es diferente y Dios conoce nuestros corazones pero generalmente el enemigo va a poner algo que estorbe y que interfiera entre nosotros y la persona de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestra vida que interfiere en esta relación? En esta Navidad incluso podrían ser los regalos, podría ser la vanidad como veíamos al principio, eh, las comidas, podrían ser muchas cosas que nos hacen desenfocarnos del verdadero sentido de la Navidad. Y, y guiar nuestra vista hacia otro lado, menos a la persona de Jesucristo. Entonces, yo le invito a que esta Navidad, estos días, podamos reflexionar qué es lo que estorba en nuestra vida para que Cristo sea el centro. O sea, ¿qué, ¿qué está ocupando el centro de nuestra vida? A lo mejor, no sé, cada quien tenemos algo, a lo mejor es, es la falta de disciplina, a lo mejor puede ser muchas cosas... ¿Pero qué es lo que está estorbando en nuestra vida para ser como Cristo? Haya en vosotros este sentir que hubo un Cristo Jesús que, siendo Dios, se despojó. ¿Sí? O como Santa Claus, ¿verdad? Que, siendo millonario, le entregó todo lo que tenía. O como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que, teniendo un grado y teniendo una reputación dijo todo esto lo tengo por estiércol, todo esto lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo qué es lo que está estorbando en nuestra vida para llegar y ser conformados a la imagen de Cristo eso es lo que me gustaría que reflexionáramos en esta en estos días navideños eh, somos ah, somos muy eh, felices con estas Días de Navidad, de regalos, lo que no está mal Ay, Me parece que todo está muy bien La comida, ¿verdad? los tamales El pavo, el recalentado, el pozole, el menudo Ya aquí le paro ahora. Pero reflexionemos en nuestra vida Más allá de los regalos, más allá de la convivencia, de la familia Que es algo muy hermoso, muy bonito eh, Reflexionemos en nuestra vida A lo mejor hay algo que está tomando el lugar de Jesús en el centro a lo mejor hay algo que quiere desviarnos del propósito de Dios para nuestro ministerio, nuestra familia. Que es aquello que está tratando de desviar nuestra atención. Y el llamado en, esta, en este día, hermanos, es a que volvamos a hacer de Jesucristo el centro de nuestra vida. Diría el centro de nuestra Navidad, pero ya esta Navidad, este año ya pasó, ¿verdad? Ya el día de ayer lo pudimos disfrutar Pero estos días navideños, estos días eh, en los que podemos reflexionar La Navidad que viene y todos los días, cada día, cada segundo Debería ser el centro Jesucristo ¿Amén? El centro de todo debería ser Jesucristo Pero como les digo, a veces hay algo que estorba Y a mí me gustaría en este día Que pensáramos en eso que estorba en nuestra vida ¿Qué es lo que quiere desviar nuestra atención? Y, y lo pongamos en manos de Dios, ¿verdad? Entrega, entreguémosle a Dios aquello que quiere estorbar. Entreguémosle a Dios en esta hora aquello que quiere tomar el primer lugar. Incluso aquello que a veces nosotros mismos le damos el primer lugar. Y en esta hora, en este día, regresemosle el primer lugar al Señor Jesús en nuestra vida. Amén. A lo mejor hay sufrimiento, a lo mejor eh, ha habido días o un año difícil, pero si Cristo está en el centro de nuestra vida, yo le aseguro que todo se va a acomodar para bien. Si Cristo está en el centro de tu vida, tu economía, tu familia va a obrar para bien, es algo que dice la Escritura. Tu, tu familia va a ver las puertas abiertas, tu economía va a obrar según el propósito de Dios, pero esto es teniendo a Cristo en el centro de nuestra vida. Si tenemos otras cosas en el centro de nuestra vida, pues a lo mejor va a haber felicidad momentánea, va a haber gozo momentáneo, pero al final va a haber un vacío Pero cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, hay gozo, hay eh, paz en nuestro corazón y Dios añade todo lo que necesitamos para vivir. Amén. Así que en esta hora, ¿por qué no te pones de pie y le entregamos al Señor aquello que nos estorbe para poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Y quiero que reflexiones en esta Navidad, en este año, qué es lo que ha tomado el primer lugar en tu corazón, qué es lo que ha tomado el primer lugar en tu vida, eh, en tu familia, en tu ministerio, qué es lo que ha tomado el primer lugar. Y podamos decirle en este día, Señor, Señor, queremos que tú seas el primer lugar. En esta Navidad. Queremos celebrarte a ti como el que ha dado vida a nuestro ser. Amén. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y comienzas a darle gracias a Dios? Cierra un momento tus ojos y a lo mejor si hemos desviado nuestra atención de Jesucristo, ¿por qué no le decimos Señor, perdónanos? Porque a lo mejor hemos hecho de esta Navidad eh, una vanidad, a lo mejor hemos hecho de esta Navidad algunos excesos, pero no queremos, Señor, que el centro de la Navidad sean los regalos. O sea, Señor, cualquier otra cosa. No queremos que sea la comida. Queremos que esta Navidad tú reines en nuestros corazones. Queremos que en estos días, Señor, tú obres en nuestras familias. A lo mejor, Señor, hay corazones aquí que han sido quebrantados corazones, Señor, que han, se han preguntado si en realidad Tú les has llamado. A lo mejor hay corazones, Señor, que esta Navidad no la pasaron tan bien, pero Tú eres fiel, Señor, Tú tienes un propósito para nuestras vidas, Tú obras todo para bien. Y en esta hora queremos entregarte el primer lugar en nuestra vida. En esta hora, Señor, Queremos que tú obres en nuestra vida, en nuestra familia. Creemos que tú abrirás las puertas de los cielos este año que entra, Señor. Pero no queremos puertas abiertas y a Cristo fuera de nuestro corazón. Queremos, Señor, que cuando tú abras las puertas y derrames tu bendición, Cristo siga siendo el centro. Queremos que Cristo siga siendo el el centro de nuestra vida en cualquier situación Señor, cuando hay alegría, cuando hay tristeza cuando hay abundancia, cuando hay escasez, que tú seas el centro yo te pido Señor que tú obres en nuestros corazones cuando el enemigo ha querido desviar nuestra atención, que tú nos enfoques Señor una vez más en tu Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros, Jesucristo restaurando a nuestra familia, dándonos vida eterna, Señor. Y aunque a lo mejor muchos de nuestros hermanos ya no están con nosotros, tú nos has dado la promesa, Señor, tú nos has dado la esperanza de que aquel día celebraremos juntos con ellos, aquel día, Señor, que tú vengas por tu iglesia, celebraremos junto con nuestros seres queridos que ya están en tu presencia, pero hoy Señor, queremos que tú seas el centro. Queremos que tú seas el centro de nuestra familia, el centro, Señor, de nuestro hogar, el centro de nuestra vida, Dios. Obra en cada corazón, obra en cada familia, Dios. Derriba todo aquello que quiera tomar tu lugar, Señor. Derriba todo aquello que quiera apoderarse de nuestro corazón y tú toma el trono Dios de nuestra vida toma el trono toma el primer lugar Señor